0: Hola, hola, un gusto que nos puedan acompañar en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Agradecidos por considerar que este espacio les puede acompañar su día. Un placer que estén con nosotros para esta charla con guantes puestos. No porque vayamos a pelear, sino que hoy, por primera vez en el espacio, hablamos de box. Por lo menos directamente. Alguna otra vez lo hemos hecho por su efecto social, su eh, maravillosa historia y sobre todo la historia del box con el con las artes, por ejemplo, pero ahora hablamos ya directamente del deporte en sí. ¿Por qué? Porque este fin de semana que se viene, ahora que estamos grabando esto, es jueves 6 de mayo, este próximo fin de semana en un par de días, se esperan más de 60 mil aficionados en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, lo que sería un récord de asistencia para una pelea en el estado de Texas en los Estados Unidos. El récord es, eh, data desde 1993 en una pelea de Julio César Chávez contra Pernell Whittaker en eh, San Antonio, apenas por debajo de los 60.000 espectadores. ¿Esto es señal que el boxeo entra en una nueva era o recupera eras pasadas? ¿Se debe interpretar quizá como un renacimiento del box? ¿Esto es todo producto de un fenómeno basado en una figura? Jorge Lera es periodista, comentarista de Vox, autor de un libro que recién se acaba de publicar y del cual vamos a estar hablando también. Esto no estaba en mi libro de historia del Vox, lo que me parece un título eh, atractivo, sobre todo. Jorge, muchas gracias por, por acompañarme y por estar con nosotros en este espacio de Nos Ponemos las Pilas.
1: ¿Qué tal, un Fernando. Eh, un placer y vamos encantadísimo de estar ahí con vosotros.
0: ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo argumentar que el boxeo renace en una de las premisas que, que, con las que arrancaba el programa? Si por naturaleza el boxeo nació cuando nació el ser humano. No como deporte, si hablamos por deporte, como una actividad física reglamentada y de competencia, pero sí como una como naturaleza humana. al, al ser humano, no lo hablemos de hombres si, o mujeres, sino ser humano, le gusta pelear, en mayor o menor medida, usando los puños, pero
1: le gusta siempre pelear. Sí, yo creo que es algo que es consustancial a, a la civilización y a la humanidad, ¿no? De hecho, pues eh, yo creo que con el atletismo y seguramente con la lucha libre, alguna forma de, de lucha, pues son los deportes más, eh, los más antiguos, los. Eh, primeros que surgen y de hecho pues eh, bueno, el boxeo como tal eh, o entendido como lucha con reglas y con, con puños pues eh, eh, existe desde bueno de las primeras civilizaciones, civilizaciones sumerias, eh, se ha visto en Grecia, allá donde se encuentra un un yacimiento con, con vestigios arqueológicos, pues lo, lo primero que aparece normalmente son dos figuras con, con posición de guardia y seguramente pues uno detrás haciendo las labores de árbitro, con lo cual pues se, se deja claro que no es una pelea sino que es una competición deportiva ¿no? Entonces, bueno, pues ese, esa tradición milenaria que ha ido sufriendo una serie de, de pasos, de transformaciones pues eh, hablabas del renacimiento del boxeo, yo creo que es que el boxeo no es que re, renazca, sino que siempre está ahí, va, va como la economía por ciclos, eh, ciclos pues, más de, 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 bueno, pues de, de auge, otros más de un poquito más de declive, pero que siempre, siempre está ahí y siempre va a estar, eh, por muchos defectos que tenga el boxeo, por mal que esté eh, organizado, eh, el boxeo pues, eh, siempre va a estar ahí como uno de los deportes de, de masa, sin duda.
0: No es que se reinventa, no es que al final termina encontrándose con, con eras de mayor atención, cae siempre, eh, y creo que sufrir cambios es, es hasta justo, una, en, en justa medida, una buena representación de lo que el boxeo pasa regularmente con tiempos. Es, es, los cambios tienen que ver muchas veces con la atención mediática o la popularidad, de, como el caso ahora pasa, de Saúl Canelo Álvarez, de una figura que llame de nuevo la atención y que la gente diga, aquellos que circundan el box, que no están pendientes de cada velada boxística de fin de semana, sino que como protagonistas eh, casuales se acercan al boxeo porque llega esa figura atrayente a llamarles la atención.
1: Sí, hombre, el, el boxeo, eh, en el boxeo siempre, y si repasamos la historia, siempre ha habido una figura fundamental, que es el, el moneymaker, ¿no? el, que, el que genera todo el dinero, el que gana todo el dinero, el que hace ganar dinero a todos los que están alrededor de él. Y bueno, pues eh, lo fue Mohamed Ali, cuando mm, se retiró Mohamed Ali parecía que el boxeo se iba a morir, porque ¿quién iba a poder sustituir al más grande, a un personaje tan, tan mediático? Y sin embargo, bueno, pues enseguida surgió Sugar Ray Leonard con los cuatro magníficos, Mike Tyson, eh, después Oscar de la Hoya, Mayweather... Canelo, evidentemente, es esa figura hoy en día, ¿no? Es un, es un puesto de, de ser como el mascarón de proa, como el buque insignia del boxeo, que cuesta, cuesta consolidarlo, ¿no? Y yo creo que a, que a Canelo le ha costado un poquito pues, eh, tomar ese, ese liderazgo, pero eh, es fundamental siempre ese, ese tipo de figuras que como dices, pues eh, no solamente sabe que va a boxear pues, el aficionado de toda la vida, sino que cualquier persona eh, sabe que, que hay un gran combate, como lo fue el último, posiblemente pudo ser ese, ese Mayweather paqueado que por desgracia llegó muy tarde, pero que era un combate del que hablaba todo el mundo, con el que se abrían los informativos, y Canelo pues es ahora mismo el responsable de, de, de llevar esa antorcha, ¿no? de, de ser el líder del, del boxeo, con todo lo que tiene, con sus eh, fans y con sus haters o sus detractores, que también es fundamental, siempre la figura principal del boxeo ha tenido sus partidarios y, y gente contraria o que no les aceptaba.
0: Canelo estará peleando este fin de semana contra Billy Joe Saunders. Eh, se habla muchísimo de, de cómo a, a Saúl Canelo se le acomoda el calendario de peleas para que esta figura se vaya gigantando y se asegure por contrato también la cantidad de peleas que tiene que disputar bajo el nuevo acuerdo Rompió uno multimillonario recientemente uh -huh. con una plataforma digital eh, y, y ahora se vincula a un nuevo acuerdo que obviamente no funcionaría si Canelo pierde peleas. Las tiene que ganar, se tiene que asegurar que Canelo esté en el ring para ganar peleas. ¿Contra quién puede perder para que este acuerdo no valga? ¿O valga menos?
1: Pues es, es difícil. Eh, Canelo, a ver, con, con sus... Eh cosas Yo creo que ahora mismo tiene un nivel tanto físico como, como técnico que está mejor que nunca, o sea, está justo en su punto de, de madurez. Entonces, eh, quizá él ha tomado un poco la deriva que, que inició Mayweather, ¿no? De ser el, el gran campeón, pero un poco ventajista, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo la sartén por el mango, el que manda dónde, cómo, cuándo, eh, por qué, con quién soy yo, ¿no? eso choca quizá pues eh, un poco con, con ese, ese ídolo que siempre ha sido popular, ¿no? De, de boxeador que, que se quería enfrentar con quien sea, donde sea y, y bueno pues ha, ha roto y es una cosa que rompió yo creo que Mayweather, que, sí, que curiosamente eh, luego ha sido el que más dinero ha ganado y el que más dinero ha generado con Hizo, uno, cosas, hizo ¿no? una carrera de esquivar sí, sí.
0: peleas y, y en el sí. ring hizo una carrera de esquivar puños
1: evidentemente tuvo muchísimas eh, victorias y es incuestionable también Mayweather, pero eh, el combate precisamente como que me imagino que es a lo que te estás refiriendo, que es que todo el mundo deseaba que era con Manny Pacquiao, que era la otra gran figura pues lo fueron demorando, lo fueron demorando hasta que llegó un momento que se realizó, pero ya casi sin, sin sentido. Entonces yo creo que a Canelo se le exige un poco eso. Canelo viene de un último combate que era realmente absurdo, con el truco Gildirin, ¿no? era un combate que no, eh, bueno, pues como, como, eh, era un combate de mero rodaje, ¿no? Entonces cuando alguien es eh, tan primera figura evidentemente pues eh, se le exige buenos rivales. Este Billy Joe Sanders es de los mejores rivales que se puede buscar a, a Canelo. Lo que pasa es que es difícil encontrarle rivales competitivos por el nivelazo que, que, que ha adquirido. Pero eh, Billy Joe Sanders yo creo que sí que es un, un rival. Ha sido campeón en el medio, en el supermedio. Es un estilo complicado porque es zurdo, es de movilidad. Yo creo que ganará Canelo, pero creo que sí es un, es un combate que sí apetece ver.
0: ¿Qué significa Canelo en, en la dimensión del box eh, mexicano puntualmente. La discusión parte también por el dominio que genera sobre aquellos a los que enfrenta, rivales a modo se les llama también cuando hay sí. obviamente cuestionamiento sobre la calidad de, de, del pugilista de turno. Eh, en, pero tomando en cuenta que no hay alrededor una figura a la que pueda llegar a enfrentar para decir, bueno, este sí lo vale, ahora se discute sobre si es tan bueno como otros que se consideraron los mejores, no sé en su momento, sino de la historia. ¿Es merecido hablar de Canelo en esos términos? A ver, en el fútbol, para traer paralelos, a Messi se le compara con Pelé, a Cristiano con Messi. Hasta que Cristiano se compare con Pelé, podremos decir entonces que Cristiano es de los mejores de la historia. ¿Es así? ¿A Canelo con quién se le puede comparar?
1: Para mí todavía no. para mí o sea, Indiscutiblemente eso es la figura actual, pero... Antes hemos hablado de, de pues, ese, ese money maker, pues sí, hemos hablado de, de Mohamed Ali, hemos hablado de eh, Whitaker, perdón, de Mayweather, de, de La Olla, de Subaray Leonard. Yo creo que Canelo no está en ese nivel. Hay una cosa que también es, es cierta: que toda esa gente eh, siempre ha necesitado dos o tres muy buenos gozadores a su alrededor. Ali fue grande eh, fundamentalmente, pues primero porque ganó a Liston, porque se enfrentó tres veces a Joe Frazier y entraron en la leyenda, porque uh -huh. se enfrentó mm, a, Foreman. A, Ken, a Foreman, después con Ken Norton, que era el que más problemas le daba, se enfrentó también con él. Es decir, eh, ese tipo de combates es realmente donde se cimentan las, las grandes leyendas. ¿no? En el caso de, de Canelo, pues el gran rival, la gran leyenda con la que se enfrentó fue con Mayweather hace tiempo, quizá le vino pronto, y no ha tenido ese combate que, que, le, que le defina. Y es difícil porque a su alrededor tampoco tiene mucho boxeador que tenga eh, pues ese, esa calidad o ese carisma o esa, eh, pues esa, esa calidad. ¿no? No, va a enfrentarse a buenos boxeadores, a buenos campeones, pero no a esas grandes figuras como han tenido todos estos boxeadores que me hemos mencionado.
0: ¿Golovkin no puede, no puede ser de nuevo ese, ese contrapeso?
1: Sí, Golovkin lo que pasa es que ya lo fue <ríe> ya lo fue y creo que hay una circunstancia que mientras Canelo va yendo hacia arriba eh, Golovkin va yendo hacia abajo ¿no? yo para mí es un combate que seguramente pues, tendrían que hacer una tercera una tercera, un tercer encuentro por los dos primeros combates, la verdad que fueron con resultados pues muy, muy apretados, muy discutidos, incluso pues para mí, yo creo que, que para mí me salió Golovkin como vencedor, ¿no? Mm. Y quizá también es algo que, que pesa un poco en contra de Canelo, ¿no? Que una serie de decisiones apretadas, el boxeo siempre es un deporte de apreciación, pero que se inclinaron a su favor, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un combate que tendría que realizarse, pero quizá lo que decíamos, ¿no? De esa tendencia un poco ventajista de Canelo, yo creo que están esperando porque el tiempo, evidentemente, juega a favor de Canelo y, y en contra de Golovkin, ¿no?
0: ¿Qué significará ahora, y esto seguro también algunos lo verán o escucharán, perdón, este, este podcast posterior y después de que se dispute la, la, sí. el combate en, en Arlington, pero ¿qué significará enfrentar a, a una figura como Billy Joe Saunders que le ha discutido por el tamaño del ring, sí. que le ha elogiado también, porque eso lo conversaba el otro día con alguien eh, también muy metido en el mundo del box, ¿cómo...? ha cambiado tanto ahora que Billy Joe Saunders llega y dice que está peleando contra un maravilloso casi ser humano, lo posiciona como un ser superior antes de pararse en el ring hasta Tyson ha dicho ya ya entró noqueado a la pelea ¿no? sí. ¿qué significa entonces para Canelo una figura como Saunders si viene de esta victoria tan cómoda contra Yildirim? los rivales a modo
1: eso no se lo puede estar sacando de encima sí, pero este va a ser otro combate no, tiene, no va a tener nada que ver creo con el combate con Yildirim yo creo que Vilillo que Sanders está jugando un poco con, con, con la promoción, con ese juego psicológico que tampoco creo que le vaya a afectar a Canelo. Yo había, había una cosa que no entendía. O sea, normalmente cuando se cierra un combate hay una serie de de aspectos que se cierran en ese momento en el que se firma un contrato. Y uno de los principales, evidentemente, pues es el, el tamaño del ring, qué tipo de guantes, ese tipo de cosas. Entonces, a mí me sorprendía, yo creo que era algo meramente publicitario, que en la misma semana que se dispute el combate... Empieza a hablar del tamaño del ring, que es muy pequeño. ¿no? Mm. Si no has cerrado nada por contrato, pues el, el que sea reglamentario, sea más grande o más pequeño, lo tienes que aceptar. Y si no, tu obligación hubiera sido eh, ponerlo como condición si te lo aceptan a la hora de firmar un contrato. Entonces yo creo que estaba haciendo ruido, sinceramente, porque luego enseguida, a menos de 24 horas, le no, bueno, no, que lo del ring ya no es ningún problema. ¿no? Yo creo de tal forma es que Billy Joe que es un boxador muy muy regular. Él, él, yo creo que es un talento eh, espectacular. Es un, es un hombre que con 18 años ya estuvo en unos Juegos Olímpicos representando a, a Gran Bretaña, que es muy difícil porque ahí hay un gran nivel en el boxeo amateur. Y eh, con 18 años ser de ese equipo olímpico y participar en los Juegos, quiere decir que es, una, es, es un hombre que, que tiene unas cualidades para el boxeo innatas, de boxeo intuitivo, que es eh, un talento para mí descomunal. Zurdo y de estilo, además, complicado. La disciplina, pues nunca ha sido su fuerte. ¿no? <risa> Uno es tiene unas cosas y otras otras, ¿no? Que, por ejemplo, Canelo sí es un hombre muy, muy, muy disciplinado en ese sentido. Entonces, por eso yo creo que Billy Osandra ha sido un gozador muy, muy, un tanto irregular. Muchas veces capaz de hacer grandes combates, en otros en los que eh, ganando, pero se acomodaba y sin brillar. Pero bueno, él viene de esa de ese grupo étnico, ¿no? de los gypsies, de los travelers irlandeses, que son... Bueno, es, una, es un pueblo nacido para la pelea, ¿no? Son peleadores, bernáculos sin, sin guantes, a puño descubierto, eh, vienen de esas sagas de, de gente muy acostumbrada a, a, a la pelea y además que lo llevan muy, como algo muy, muy metido en su ADN, ¿no? muy intuitivos. Y yo creo sinceramente que va a ser un, un combate de los... Eh, que va a ser complicado para Canelo porque porque es un estilo que es con... difícil para él. Es zurdo, no es un posador que le vaya a ir a presionar a Canelo, sino todo lo contrario, a presentarle un combate de movilidad. Y yo creo que va a ser un, en ese sentido, va a ser un combate interesante. Yo creo que, que siendo Canelo gran favorito, pero que este es uno de los combates que creo que merece la pena.
0: 31 años ya, Sanders, invicto a esta edad. Sí. En estas categorías algo tiene y algo has mencionado que tiene, obviamente. Sí, Sanders. sí, sí. Pero ¿de dónde la irregularidad?
1: Pues eh, muchas veces, pues incluso hasta de su, de su estado de forma, ¿no? Ha habido veces que no siempre ha lucido bien, con, bueno, pues ha tenido sus eh, aumentos de peso quizá eh, excesivos que luego le tocaba perder a última hora. También es cierto que, que, que hoy en día, pues con la diversidad que hay de, de, de organismos y de cinturones, pues también es relativamente fácil mantener un récord invicto sabiendo cómo elegir no es una de las cosas también el propio Ganello lo ha hecho en, en algún momento pues cuando se proclamó campeón del supermedio es, es un bueno, pues es un mal que tiene el boxeo que cuando se unifican coronas pues, bueno, pues evidentemente todo el mundo eh, se crea un gran revuelo y todo el mundo quiere ver esos combates pero también favorece en ocasiones bueno, pues que haya carreras muy seleccionadas, ¿no? de rivales muy a la carta, eh, evidentemente tienes que ser bueno para ser campeón mundial, aunque haya varios títulos, ¿no? pero que si saben picotear de un lado o de otro, pues eh, yo creo que eso siempre es, eh, es, más, es más sencillo, ¿no? por eso tampoco hay que impresionarse mucho con esos récords inmaculados que muchas veces tienen algunos boxeadores, por ejemplo, Canelo, yo creo que seguramente de su derrota avanzó mucho más que en, en, en la mayor parte de sus victorias. ¿no? Su derrota fue con Mayweather, fue su gran prueba, fue también su punto de inflexión y yo creo que es un combate que también le hizo mejor boxeador.
0: Sí, son ocho años ya de esa derrota con Floyd Mayweather sí. y han llegado desde entonces 15 peleas a, sí. a Canelo. Ya no hay, y creo que con esto pasamos ya al, al capítulo histórico del box. Esta, multi, o esta diversidad de, de ligas, llamémoslas así, de, de organizaciones que rigen el boxeo en distintos, en distintos ámbitos han provocado también que la calidad del boxeo para muchos se diluya. Porque hay campeones del mundo que, que son reconocidos por organizaciones que no tienen quizás la dimensión de las otras en los 70s u 80s, ¿no? que también existían varias... Organizaciones alrededor del box, pero que era mucho más fácil entender quiénes eran los buenos de una categoría si era, eran dos o tres organizaciones las que regían el deporte.
1: Sí, es un, algo que siempre ha sido un, un problema en el boxeo. el boxeo. Nunca ha tenido una autoridad central única como han podido tener otros deportes. Entonces, eh, pues vamos a ver esto. Si lo comparábamos con el fútbol, pues una, una final de, de, del campeonato del mundo de la FIFA, pues la juega Argentina y Brasil es un partidazo. Si hubiera la FIFA, la FOFA, la FUFA y la FEFA, serían buenos partidos, pero a lo mejor no lo jugaba España contra Alemania, el otro eh, Francia contra Italia, selecciones muy potentes, pero estaríamos perdiendo la esencia de, de lo que es el ser campeón, que es ser único, ¿no? O si hiciéramos los Juegos Olímpicos cada año, pues se perdería también esa, esa, ese carácter especial y único, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una de las cosas que tiene el boxeo que cuando al final se juntan los buenos, evidentemente el mundo se para, como decíamos, pues cuando llegan esos grandes combates, pero eh, si son cuatro organismos, eh, 19 pesos, incluso los organismos tienen campeón interino, campeón, eh, supercampeón, nos ponemos en, en, en un deporte con 100 campeones mundiales, eso mm. no hay quien lo soporte, 100 campeones mundiales, eh, es imposible, ni el más eh, fiel de los aficionados, eh, los conoce los ha visto, no puedes entonces es un fenómeno de, 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 claro, pues de, de evaluación del término campeón mundial que es un término que es tan, tan tendría que ser tan, tan bonito, tan único, tan especial y que en boxeo se ha perdido por desgracia
0: bueno, esto es para quienes creían que la Superliga era una buena medida en el fútbol. En el box ha existido este modelo de la descentralización del, del deporte y así está el box, o así ha estado también eh, con, eh, creo, la subjetividad marcada por conocer quién es el mejor cuando en realidad el título de campeón mundial no se refiere directamente al mejor en esa, en esa categoría puntual. Eh, el libro... Que, que sugieres desde su título que lo que está contando son historias desconocidas del, del box Jorge, eh, esto no estaba en mi libro de, de historia del box ¿Qué es lo que está en tu libro que no está en el libro de historia de aquellos que, que han seguido este deporte?
1: Bueno, es un, eh, es un título que, que viene dado porque esto pertenece a una, a una colección que es de, de la editorial Almuzara que empezaron con, eso no estaba en mi libro de historia, de España, eh, de la guerra civil, de la guerra mundial, de la música, de la ópera, del espionaje, del y bueno, pues eh, siendo no una colección de deportes, sino una colección de historia, pues tuvieron creo que la sensibilidad de poner ahí al, al boxeo, porque el boxeo, que es una de las cosas que las que intento centrarme en el libro es un deporte muy, muy, muy especial y muy único en el sentido de que por un lado ha sido siempre la el deporte que ha abierto los brazos, que, que, que ha abierto las puertas, es el deporte de las oportunidades, el, el deporte de la esperanza para muchos grupos durante la historia, que, que no tenían prácticamente ningún otro tipo de, de medio de, de prosperidad, y el boxeo siempre, o sea, sean eh, afroamericanos, eh, los irlandeses cuando llegaron los judíos, los italoamericanos, el boxeo es, la, es el primer campo del deporte y de la sociedad que les abre las puertas. ¿no? Otros deportes eh, estaban prácticamente vetados incluso para, para estos grupos entonces eso le da un carácter muy especial luego también pues que lo que ocurría en el boxeo, que creo que también es, tiene un carácter bastante único tenía una influencia muy importante en lo que ocurría en la sociedad el boxeo es creo que es el único deporte que ha dado personajes realmente históricos pero históricos de historia de Ali es un personaje histórico, si estudias la, la historia de Estados Unidos pues en los 60, en los 70 con el Vietnam, con las reivindicaciones de, de los afroamericanos eh, el personaje central es, es Mohamed Ali, tanto como puede ser Malcolm X o, o Martin Luther King, no no se, no se entiende porque es realmente primero tenía el púlpito de ser el campeón, cuando habló el campeón todo el mundo lo escuchaba y porque fue pues, el, el, el que se consolidó como el, el, el símbolo de, de, de esa resistencia. Eh, porque fue el único que le echó un pulso al sistema o bueno, fue el sistema el que le quiso echar un pulso a él entonces es un personaje histórico Joe Luis creo que es otro personaje histórico eh, para bueno, pues lo que ha sido la población afroamericana su evolución e incluso pues, eh, como un, un eh, boxeador negro puede llegar a ser eh, el, el ídolo para toda la nación es el puesto como, como ejemplo entonces eh, el boxeo en ese sentido da, da unos personajes que tienen un, un peso en la, en la sociedad que creo que en otros deportes cuesta encontrarlos. Y también, por otro lado, pues eh, creo que el boxeo es el deporte más sensible, con más sensibilidad a la hora de reaccionar a cualquier cambio eh, económico, demográfico, social eh, que ocurre. ¿no? Todo, muchas cosas de las que ocurren en la sociedad luego tienen su reflejo en el boxeo, más que en otros deportes.
0: Esa, eh, lo decías muy bien y yo lo trataba de, de eh, en, no entender, sino... Eh plasmar en alguna referencia, alguna, alguna palabra que lo definiera, pero es el deporte de las oportunidades. Creo que es una, una eh, referencia idónea para un, un, una especialidad del deporte, una, una rama deportiva que, que lo que hace a muchos es salir del hambre. La invitación a muchos para ir a boxear es, es el hambre. Yo soy del de Salvador y en el Salvador hubo sí. un campeón del mundo, eh, Carlos el famoso Hernández. Eh, hace un unos 17 sí, años más o menos que lo intentó. sí. Amílcar Brusa, que fue en algún momento eh, manager de Amílcar Brusa, si lo reconocerás.
1: Sí, sí, de Carlos Monzón.
0: De Carlos Monzón, bueno. Entre otros, sí. El sí. famoso alguna vez me dijo, ¿qué es lo que te lleva al box? El hambre. Sí.
1: Esto es, eh, hombre, evidentemente es un deporte que. que... Su práctica profesional eh, requiere pues, una serie de, de, de sacrificios, un deporte duro, es un deporte eh, bueno, pues que hace falta pues eh, quizás ese empujón muchas veces. ¿no? Entonces, en, en el libro pues, es un poco lo que, lo que cuento pues, incluso desde principios de los de los tiempos, pues un, un Daniel Mendoza fue un judío del, de, del siglo XVIII en Inglaterra, ¿no? que, que, que era prácticamente, pues eran ciudadanos de segundo nivel, discriminados. Uh -huh. eh, y bueno, pues llega campeón, llega a, incluso a, a, a tener sus conversaciones con el rey de Inglaterra. O Bill Richmond, que fue en el siglo XIX, pues un, un esclavo americano que, bueno, pues llega a, a Inglaterra y se convierte en un personaje que da eh, boxeador, entrenador, eh, se codea con la aristocracia, que la, da la clases cuando sus hermanos de raza en Estados Unidos seguían en la esclavitud, ¿no? Sí. Entonces, eh, el boxeo ha tenido siempre esa, esa, ese componente porque eh, otro, bueno, mucha gente dirá, bueno, pues, que se dediquen a otros deportes, ¿no? Pero eh, eso es ahora, que afortunadamente pues el deporte es mucho más generalizado para todo el mundo, pero eh, hay que tener en cuenta que eh, en la primera mitad del, del siglo XX prácticamente pues eh, hay eh, deportes como el béisbol como el fútbol americano como el baloncesto, que está segregado o sea, hay ligas, se llamadas las Negro Leagues y, uh -huh. y las ligas habituales las Negro Leagues ¿El boxeo no
0: sufrió eso? ¿no?
1: No, no el, el boxeo eh, tiene campeones del mundo eh, de raza negra desde finales del siglo XIX. El primero fue George Dixon, que fue un, un eh, canadiense. Después vino Joe Gans, el primero estadounidense, que fue campeón mundial. Y fue como una constante eh, que además eh, hay un montón de fotografías y de, bueno, pues de, de, de ejemplos en, en biografías de, de boxadores que... Eh, pues se compartía sudor, se compartía gimnasio, se compartían viajes, se compartían sesiones de entrenamiento, cosa que no ocurría en otros deportes. Era era muy era prácticamente imposible verlo. no El primer jugador de, de béisbol... Eh, afroamericano hay que ir al año 47 que fue Jackie Robinson que fue una cosa que se saltó pues esa norma de que no hubiera jugadores que no fueran blancos en los equipos de béisbol y sufrió un auténtico calvario pues eh, incluso con sus propios compañeros cada vez que jugaba con los contrarios con la afición sí. rival eh, y estamos hablando del año 47 en ese año ya eh, el boxeo había tenido 50 años de, de, de campeones, había tenido a Joe Louis como gran estrella, a Henry Armstrong, a, a Kick Chocolate, eran boxadores que eran eh, bueno, de, de total popularidad. Evidentemente siempre lo tuvieron más difícil los afroamericanos que, que la población, que los boxadores blancos, ¿no? quizá por un problema económico también que el público pagaba más por ir a ver a, a boxadores pues, irlandeses, italianos, pero es eh, dentro de lo que era el deporte, sobre todo en Estados Unidos, el, el boxeo evidentemente era un, un oasis de, de, de libertad y de, y de igualdad en comparación con otros deportes. La única excepción que había realmente era la del peso pesado, que quizá pues, tenía una carga simbólica muy grande y no, 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 eh, no concebían que un eh, boxador negro fuera campeón del mundo del peso pesado, pero eso se lo saltó Jack Johnson, le hicieron la vida imposible, pero eh, luego vino Joel Luis y enseguida en el año 37 ya digamos que consigue la normalización uh -huh. absoluta y, y Joel Luis fíjate lo que consigue que es el, el primer ídolo que tiene la, la población afroamericana, no tenían ídolos, no tenían motivos de, de alegría prácticamente, ni de, ni de orgullo, ni de, de festejo. George Lewis lo consigue y da un paso más importante que luego es ser además el primer afroamericano que es ídolo ya para todos, para toda la nación. Se le puso como ejemplo por su actitud en la Segunda Guerra Mundial, por su generosidad. El presidente Roosevelt lo puso como, como, como ejemplo. Su combate ante el alemán Smelling pues es, es casi como decir: bueno, pues es que el, el, el orgullo y, y la representación de la civilización americana, de la democracia, eh, lo representa este hombre, Joey Louis, un, un negro de Alabama que era boxeador. ¿no? O sea, llegó a esa a esa cima de popularidad que, que consiguió ser ídolo para toda la nación, para blancos sí. y negros.
0: Y, y en ese momento justo de algidez eh, global, por el conflicto político-diplomático que en ese momento sí. se empezaba a, a gestar, el deporte fue una parte fundamental también para posicionar eh, a las naciones en conflicto, no directo en ese momento, porque Estados Unidos no entró a la guerra, sino hasta que fueron atacados por Japón en el 41, sí. pero sí eh, estableciendo, por lo menos patrones de, de superioridad a partir del, del deporte. Lo hizo Jesse Owens en, en el atletismo con Los Berlín jóvenes. 36, Joe Louis contra Schmeling, si era Owens contra, contra Hitler en, en, eh, en el palco, principal de ese estadio olímpico fue directamente Luis con sus puños contra quien querían los alemanes posicionar como el ser superior de ese deporte y, y el golpe creo que no es tanto deportivo sino como social, sociopolítico incluso
1: dentro de este, de este conflicto que estaban haciendo Sí eh, a mí Max que es un personaje que me fascina y al que dedico también bastante espacio en el, en el libro porque es un es un boxador, es el hijo de un marino de Hamburgo pero que le toca eh, ejercer un papel que él no, él no quería él era, Max Schmeling era un boxador eh, alemán que era muy, muy, muy querido en Estados Unidos porque llegó mucho antes que a Estados Unidos él como boxador que Hitler al poder Entonces, un, un profesional muy, muy reputado, muy respetado por todo el mundo, por la prensa, por los aficionados y sin embargo pues esa eh, subida al poder de Hitler le empieza a ver ya como, como el enemigo era una cosa que era era muy difícil de digerir, sobre todo cuando tu mejor amigo, que era tu manager, era un judío neoyorquino, no, incluso eso le, le ocasionó muchos problemas con, con el régimen nazi, pero bueno, pues al final era un combate, eh, que el campeonato mundial del peso pesado eh, era el premio más importante del, del, del deporte, el que más carga simbólica tenía y pues eh, que lo disputara un negro americano con un eh, eh, boxador alemán pues eh, representaba pues casi el primer capítulo ¿no? de, la, de la Segunda Guerra Mundial y allí estaban evidentemente pues Roosevelt escuchándolo por la radio en, en Alemania Hitler, todo el mundo pendiente, o sea fue un combate yo, yo creo que es el seguramente el acontecimiento deportivo con con una mayor carga política bueno, pues en un ambiente de absoluto de, de preguerra, era casi un, una misión diplomática, pues ahí estaba el embajador alemán, o sea, era un, un acontecimiento que, que, que superaba con creces lo que es el, el mundo de una competición deportiva.
0: Hay algo que es natural del boxeo también, que es el deseo de, de subir a un escenario y con la fuerza de, de tu cuerpo, de tu voluntad, de tu coraje, enfrentar a un rival con la intención de derribarlo. Hay una, un simbolismo filosófico grandísimo en el deporte que lo hace un deporte tan popular en lugares a donde hay sectores de una sociedad que sufren, de esas batallas día con día, que tienen que ir a enfrentar enemigos no de, de mayor peso simbólico que, que, que ellos, y que tienen que salir día con día a, a golpe de voluntad, de coraje también, a tratar de salir adelante. El boxeo lleva toda esta carga, que lo hace con su componente, con, eh, lo, lo, lo lleva a contar con un componente social grandísimo y de referencia gigantesca para muchas eh, etnias, Sí, sí. Eh, siempre hay un boxeador siempre sí. hay un peleador, un luchador ¿no? Eh, has hablado antes de los judíos pero en Estados Unidos hubo boxeadores judíos que representaron a esa comunidad en un momento donde la comunidad necesitaba mostrarse y saber que se podía el, sí. la comunidad negra la afroamericana, ya lo has mencionado los italianos, sí, inmigrantes sí. los irlandeses, inmigrantes y cada época de gran inmigración hacia un país como el caso de Estados Unidos tuvo una representación eh, boxística como embajador. Esto me parece de los deportes, el único que puede llevar semejante carga, y creo por lo mismo también que Mohamed Ali, y a eso voy, es de los deportistas, aquel que supo entender que la carga social que su deporte representaba lo obligaba a él, siendo el mejor en ese momento en el deporte, el más reconocido, a trascender y no pegar con puños, sino con su imagen. ¿Es el mejor deportista de todos los tiempos por esta razón?
1: Yo creo que es el, el mejor, no sé. El, el más importante, no tengo duda. Ay, sí, sí, no tengo sí, duda, sí. porque creo que no ha habido... Eh, ha habido deportistas excepcionales en cualquier deporte, pero que salían de la cancha o bajaban de la bicicleta y eran ya un, un ser normal, sin, sin un influjo o un impacto grande en la sociedad. No, dalí en ese sentido. Creo que yo y Luis también fueron eh, personajes que tuvieron un, un peso social eh, tremendo. ¿Clisco Ali, en Ucrania? Sí, pero, pero es, eh, yo creo que es también ya un evidentemente, ¿no? Y, y, y bueno, pues llega alcalde, es una, un pero personaje por su, también...
0: Es por, por el momento en el que se posa, Exacto. claro, de, de algidez en el conflicto sí. con, con Rusia, es clisco que se para sobre un escenario y toma micrófonos y empieza a, a enviar mensajes.
1: Sí, es... Eh, ahora que a lo mejor menos, pero durante más de 100 años de historia, eh, los tres... Personajes más populares y más conocidos del planeta, pues eran el, el Papa en Roma, el presidente de los Estados Unidos y el campeón del mundo del peso pesado. Eso es. Entonces, eh, ha habido deportistas, en este caso, como mencionábamos, como Ali, como Klitschko, mucho más tarde, que, bueno, eh, creo que sienten esa responsabilidad de que tienen un púlpito absolutamente inigualable, especial. Eh, eh, en la época de, de Ali, pues muchas de las protestas de los eh, principales líderes eh, afroamericanos mm, no tenían eh, su repercusión en las portadas de la prensa blanca, al fin y al cabo, no, 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 era un, no eran líderes que por mucho que se esforzaran, que, que, bueno, que pudieran llegar a todo el mundo, sin embargo cuando hablaba Lee y decía no, no, es que no voy a Vietnam, dejo el título del peso pesado, eso es portada en todo el mundo, ¿no? entonces evidentemente es una fuerza que, que tenía mediática, que, que bueno, pues él supo aprovechar y, y utilizarla pues para lo que eran sus, sus principios. Le costó muy caro, ¿eh? porque le costó sus mejores años como deportista, pero, uh -huh. pero lo, lo hizo, porque bueno, tenía una causa y un motivo.
0: Era, ¿Era mucho más grande la dimensión de su figura que su box?
1: Porque eh, bueno, Ali perdió. Sí, sí, sí. sí. Ali, pero, 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 pero ¿no? Ali perdió... Mm, pero Ali perdió después de pagar un precio altísimo que fueron casi cuatro años. Es los mejores cuatro años que tiene un deportista eh, sin poder boxear, precisamente por, eh, bueno, pues por mantener una, una postura y por, por ser fiel a su causa. Cuando eh, se lo hubieran puesto muy fácil. O sea, yo creo que el, en esa época el gobierno norteamericano no le dijeron, oye, no, no hace falta que tomes un arma, no hace falta que vayas al frente ¿no? querían una foto realmente ¿no? era el decir, bueno, pues el, el negro rebelde pues mira, la foto con, con el uniforme, ya con eso nos basta uh -huh. pero bueno, pues eh, Ali dijo que, dijo que no, creo que también Ali, eh, fíjate lo que me estabas comentando que perdió, pero yo creo que, que incluso eh, esas, esas derrotas y el levantarse, volver, ganar yo creo que, que, que le hacen más grande yo creo que el, uh -huh. el público, la gente, el pueblo, eh, admira, quiere más a el boxeador o el deportista o el ser humano que, que cae y se levanta que el que no, el que no ha tenido que caer. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hasta las derrotas de, de Ali le hicieron más grande, ¿no? porque luego tuvo la oportunidad de, de rehacerse. A mí me parece un personaje fascinante.
0: Hablabas eh, eh, en el arranque de todo esto, de esta conversación, hablabas de, o hacía referencia a los cuatro magníficos. Y yo creo que a muchos que comparten eh, eh, contemporáneos con, conmigo, al menos habrán, y amantes del deporte además, eh, habrán eh, rápidamente evocado las, eh, los nombres de los cuatro magníficos. A mí me quedan tres. Bueno, dijiste a Lennart, yo te sé decir, Durán, Herns y el Cuarto. Y Marvin Hagler, que, Hagler. que el sí, pobre que nos mor, de dejó
1: hace poquito y sí, me parece que es también otro. Bueno, pues fíjate, una, una época, lo que decías de eh, cómo el boxeo se, se acaba reinventando, se acaba reubicando. ¿no? El, ellos toman el, el relevo cuando prácticamente la, la prensa mundial y toda la, la crítica decía No, el boxeo se muere, el boxeo se muere porque se, se va al ir. Ali es una figura tan grande, tan, tan absolutamente hegemónica, tan, tan popular, que cuando este hombre se, se vaya y se retire el boxeo se queda huérfano, nadie va a querer ver el boxeo. Y sin embargo pues surgieron estos cuatro boxadores, que es también un poco lo que decíamos entre Canelo, que eran muy grandes pero se, fueron, se hicieron grandes también entre ellos, enfrentándose entre ellos.
0: Jorge, quiero agradecerte de verdad muchísimo por, por el tiempo, eh, éxitos en, en la distribución de esta, de esta obra, la tengo conmigo y, y me parece extremadamente atractiva. Eh, el boxeo, ya lo hemos hablado, nos ha entregado a muchos héroes que surgen del de lugar común de la sociedad y creo sí. que eh, son para muchos también ejemplos de superación y que invitan o inspiran a salir a, a cada mañana a, a volcarse, sí, con voluntad de superar al, al rival de turno en este cuadrilátero de la vida, ¿no? y, y, y cuántas veces el box también nos ha llevado historias, incluso hasta el cine, que ficticias, que, que no que parezcan, que sean, nos dejan también con, con unos héroes, aunque sean de desde la pantalla grande el, eh, el caso de Rocky, por ejemplo eh, cuya música creo que sigue inspirando a muchos más allá del deporte también, así que Jorge gracias de verdad.
1: Pues Fernando un placer y muchísimas gracias por, por invitarme que pues, lo he disfrutado y es un privilegio y un honor
0: Autor del libro Esto no estaba en mi libro de historia del box Jorge Lera, desde Madrid. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a ustedes también por habernos acompañado en este episodio de Nos ponemos las pilas. Hasta el próximo.